0: 10 consejos para organizarte mejor Julie Morgenstern, experta en productividad y gestión del tiempo, no nació organizada. Crónicamente tarde, perdiendo cosas para siempre, completamente desorganizada, la señora Morgenstern vivía en un estado de caos. Luego, tuvo un hijo. Convirtió las lecciones que aprendió al tomar el control de su tiempo en una carrera como asesora y entrenadora. Es autora de seis libros y su último, Time to Parent, se publicó el 4 de septiembre de 2018. En su obra no encontrarás ninguna categorización cursi de tipos de personalidad de gestión del tiempo en el trabajo, ni cubos del tipo Meyer Briggs o Five Love Languages en los que la gente pueda encajar. Quizás debido a su propio pasado desordenado, la señora Morgenstern evita encasillar a las personas poniéndoles etiquetas porque, según ella, cuando obtienes una etiqueta puedes sentirte muy canalizado, como si no hubiera oportunidad de cambio o desarrollo, pero hay patrones que la señora Morgenstern ha identificado que pueden ayudar a las personas a comprender y mejorar la forma en que abordan la administración del tiempo. Hay realistas en el tiempo y optimistas en el tiempo, según Morganster. Los realistas en el tiempo ven una tarea y desglosan las matemáticas, son conscientes de cuánto tardan las cosas y lo tienen en cuenta en sus planes para el día. Los optimistas del tiempo, en comparación, son solo eso, esperanzados acerca de las cosas que les gustaría hacer. Les lleva a sobrecargar sus días y frustrarse cuando su lista de tareas pendientes no se completa. Conviértete en realista del tiempo. Aquí te decimos cómo lograrlo. Número 1. Haz una pausa antes de comprometerte con cualquier cosa. No digas que sí automáticamente, sin importar quién pregunte. Incluso si es tu jefe, piensa, ¿cómo puedo darme tiempo para esa tarea? Si después de calcular cuánto tiempo te tomará la tarea, considerando qué más ibas a hacer en ese tiempo comparado a lo que podrías quitarte encima, ¿todavía necesitas alivio? Bueno, la señora Morgester sugiere entonces que vuelvas con tu jefe y le digas, Podría hacer esto, pero luego tendría que posponerlo. ¿En qué dirección quieres que vaya? Número 2. Termina siempre todos los días planeando tu día de mañana más dos días posteriores. La señora Morgenstern recomienda mirar hacia el futuro. Ella dice que hacerlo te permite ver de antemano si planificaste bien tu calendario para los próximos días, como si estuvieras resolviendo un rompecabezas según sus propias palabras. Número 3. Coloca las actividades en categorías según tu umbral de concentración. Agrupa actividades como trabajo administrativo, proyectos creativos, pasatiempos y actividades sociales por función mental para identificar tu umbral de concentración para cada una. La señora Morgan Stern dice que las actividades de procesamiento por lotes te ayudan a crear subdivisiones más pequeñas en tus días creando mini fechas límite que hacen que concentrarte y completar las tareas temidas sea más manejable. Número 4. Limpia tu correo electrónico. Si tienes correos del mes pasado, déjalos ir. Hablando de tareas temidas, aquí vienen algunas noticias para aquellos de ustedes que tienen 16942 mil correos electrónicos no leídos en su bandeja de entrada. La señora Morgenstern cree en declararse en bancarrota por correo electrónico. Ella sugiere ordenar todos los correos electrónicos no leídos por fecha, mover los más actuales a una carpeta separada y simplemente eliminar el resto, sin que nadie los vea. El tiempo que quieras retroceder, tres días, tres semanas, un mes. Depende de tu trabajo o de tu vida. Si tienes correos de más de un mes, no hay nada que hacer. O van a volver o se han ido para siempre. Número 5. Reserva horarios regulares en tu día en los que consultes tu correo electrónico. Ábrelo, responde, elimina y reenvía. Según nuestra experta, si algo te va a llevar más de 3 o 5 minutos en ese momento, prográmalo en tu calendario. Número 6. No utilices más de 4 plataformas de comunicación. Sí. Esto incluye Instagram. La señora Morgan Stern toma una línea dura cuando se trata de la proliferación de canales de comunicación y los límites que debemos de imponerles a, por ejemplo, el correo electrónico, mensajes de texto, mensajes en Facebook, Twitter o Instagram, llamadas telefónicas, etc. Ella dice que la administración del tiempo se trata de administrar tu energía y capacidad cerebral para un rendimiento máximo, por lo que debes impartir control sobre todo ese caos. Número 7. Maneja las transiciones importantes en tu día como lo hiciste en la escuela, con un temporizador. No importa cuánto quieras posponer las cosas de una tarea grande que debes de hacer si la campana aún no ha sonado. La señora Morgenstern compara el uso de la función de la campana o temporizador con estar en la escuela. Es decir, no puedes dejar la clase de matemáticas e ir a artes y manualidades donde realmente quieres estar hasta que suene la campana. Número 8. Toma la decisión eres una persona que usa el calendario de papel o electrónico y apégate a tu decisión según la señora Morgenstern, si puedes recordar ¡ay! escribí eso hace tres páginas en la esquina superior izquierda tú eres entonces un alumno visual táctil que debería usar una agenda de papel si piensas de forma más cronológica, por ejemplo si alguien te dio una fecha como el 14 de abril y piensas ¡oh! eso fue un miércoles entonces estás más orientado a la tecnología digital y deberías usar un calendario electrónico Número 9. Integra tu lista de tareas pendientes en tu calendario. Para ser eficiente, la señora Morgan Stern aconseja agregar el trabajo y las obligaciones personales al mismo calendario e integrar sus diferentes sistemas de planificación en uno. Número 10. Recupera tu tiempo personal, ya sea escribiendo esa novela, superando una meta de fitness o viendo las 15 temporadas de Keeping Up with the Kardashians. Morgenstern explica que la percepción que tiene la gente del tiempo es que es una cosa conceptual, etérea, relativa, resbaladiza, pero no lo es. Son ciclos de 24 horas, 7 días a la semana. Tienes 168 horas para trabajar cada semana, así que tienes que buscar el tiempo si realmente quieres equilibrio. Información basada en It's Time to Become a Time Release, publicado en New York Times. Si te gustó este contenido, dale like y coméntanos qué te ha parecido, compártelo con algún amigo que necesite organizarse mejor y síguenos o suscríbete para enterarte de más contenido para tu desarrollo profesional.